0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正全。这一集的执行官报道，我们有一位新面孔的特别来宾，他也是我的好朋友，他是陆军的备役上校吴开平。欢迎吴大哥，各位好。为什么要谈到备役的这个这个事情哦？其实这一段时间以来，其实我们常常会看到很多的。被役的这个将军在媒体上面有一些发言或被关注，那当然也引起了很多的争议。那我就想要问问开平大哥，就是你是被役上校，是那哪些职业军人退了就是降级的？我知道应该是在刚退这几年都还是要成为被役少将、中将、上将、被役上校。那这个大概是怎么样的规定
1: ？例如士官长跟我们校官大概都是到五十八岁，我如果记没有记错的话，其他各阶都有有规范是
0: 。那所以将军级的刚退伍也一定都是,是，也一定都还是在这个备役的名单上，就是说这应该是说打仗打到某一个程度，如果挂了蛮多人的，就就是这些备役的要要能够上场去指挥嘛。这个敌我意识应该还是应该蛮清楚的吧？最近让我关注到的一个就是。退役的中将黄炳麟哦，那他是陆军退役中将。那他在祝贺中国共产党一百年党庆的时候，建党一百年党庆的时候，他也在这个名单上面。那黄炳麟的贺词，他想说：回望中华民族艰苦发展的历程，坚定图强奋斗意志，深信两岸中华儿女必将和衷共济，团结向前，在伟大抗战精神激励下，创造璀璨未来，造就人民福祉。其实这样的一段话。看起来四平八稳，那那就是一个很一般的贺词。可是他被放在连战啊、宋楚瑜啊、什么这些人一起，还有洪秀柱他们去对对岸的党进来发表贺词的时候，也把它放进去。那你会不会觉得一个退役的中将讲这个东西，就真的会在社会上引起很大的争议
1: ？黄中将这篇的贺词应该是以某一个社团或组织的名义来发的。如果光从贺词的内容来看，其实争议性并不大
0: ，因为没有涉及冲突
1: 。但是如果在两岸现在的氛围或政治的环、呃、境上面、嗯，我认为可能被做文章的几率会比较大一
0: 些。呃，这个黄炳麟中将他的这个身份，他是用中华民族抗日协会理事长这样的一个身份发表了这样的一篇贺词。那真的这个贺词看起来四平八稳，但是就两岸现在的现实现况来说，一个职业军人退下来了。应该是说，我觉得国军的教育里面，或者是国军的这个所谓假想敌里面，就是中共或者是中国，它就是我们的这个假想敌，这会不会有一种敌我不分，会让人家觉得很很怪啊
1: ？其实两岸未来是合还是分呢、喔嗯？我还是要讲，现在这一代大概都很难去决定未来可能会发生的事情。嗯、那我认为，不管是在台独的光谱上，或是在希望两岸未来朝向合作的方面，其实个人的主张应该都是有他的自由的，应该被尊重。是是是。
0: 那这个，我想个人主张被尊重这个部分是可以理解了。那但是就是当他这一篇文章出来之后，退服会这个反应也很快啊，他们就立刻说这个是沦为这个统战的样板。那黄炳麟也做了很多解释，他说我们去大陆，呃，就是用自己的钱，没有花到国家任何一毛钱。那他到那边去，只是用这个所谓的协会的身份，表达这个协会的看法。并不涉及国家的政治上面的任任何目的，但这个东西就是说，我觉得先撇开这个所谓的大中国或台湾或者是统一或独立这个来讲的话，以他的年纪应该已经不是被一种讲了了、嗯、但是这个会不会让年轻一代的军人会有那种就是到底谁是敌人这样的一种问号？
1: 以黄忠江在群众的资历，跟他以往过往的领导表现来说，其实我们曾经被他有有领导过的干部，大概都觉得他是很很优秀的。那只能说在政治的,的,的敏感度上，或者我刚刚讲两岸的氛围上，这样很容易被做文章。那不过，刚我又又回到我刚刚讲的，既然这个是一个政府同意的组织，那也是他身为这个组织代表所做的发言。我想也不必太过度去解读这件事
0: 。呃，对，但是你接下来就会有很多乡民就会去说：“哦、啊，他们的退休俸，我们要不要拿这些钱去养这些人？”会有很多情绪上的发言，会觉得很气愤。其实，我觉得我跟军人接触多，我理解老一辈的军人呢，对于这个所谓的大中国情怀或者是统一，它存在着一定的不能讲幻想，就存在着一定的这个他脑筋里面他的使命啊，就是说他他曾接受到的这个心里面根深蒂固就是。两岸终究要统一哦，两岸终究要这个血浓于水。那这样的观念，我我觉得在老一辈军人身上我，我我可以理解。但是，就是当他在这样的气氛下去做这样的发言，在引起挑动这个国内社会的这种所谓的最敏感的这个统独神经，好像感觉必要性没那么高、哦。但他们他们会愿意听人家劝吗？
1: 这个这个说法其实好像是时下一般的说法。但是我们先回头看一件事情来讲。嗯以现在我们从应该是一百零八或一百零九年通过的所谓台湾地区与大陆地区两岸人民，就是我们两岸人民关系条例，他通过的这个这个法案哈、喔，跟我们现在讲的中华民国宪法，甚至立委会的组织的架构，好、嗯，刚、嗯喔、我讲了两岸关系人民条例的第一条，他是讲在国家统一前，所以其实。我们看嘛，不管是从法律的层面，或是政府组织的层面，他、嗯、也并没有完全排除两个统一的可能性嘛。对，没错。所以你你说他这样主张到底哪里有问题？嗯、我只能说从政治氛围，我还是这样讲，政治氛围来看，可能会被做不同的这个解读。呃、
0: 对，那如果说就像退辅会讲，这是统战，是是你你你认不认同
1: ？呃，这当然也有可能，因为我觉得从退辅会的立场跟黄忠这立场的发言。嗯它本来就是不一样的，
0: 它就有点像平行时空了。对，是，就是其实，在台湾统跟独一直都是一个没有办法有交集的这个线，嗯、然後它就有点是，我觉得有点不只是平行，它有点越走越开的那个感觉。但是其实我今天会想要谈这个主题，就是因为我觉得很多军中退役的将领们，他们对于政治的这个热情，他们对于两岸事物的热衷。是超越了你我的想象了。是，我就讲一个人就好。这个现在是现任的现任的立法委员吴思怀。吴思怀当他要成为国民党不分区名单的时候，其实我看到他很多发言，我一直觉得国民党很笨，我一直觉得国民党脑子有洞。为什么要提这个人？我当时真的是很生气，就觉得说，哎、欸，因为其实我跟吴思怀没有太多的接触跟交集。我请教非常多的军中被他带过的人，每一个人谈到吴思淮都是竖起大拇指。可是。我觉得为什么会有这么大的落差？就是说被他带过的人都觉得他很棒，他很赞。那为什么民间的人都会觉得你在讲什么话那？那这个落差在哪里
1: ？我如果要讲实在的，这个在某一个年代，应该是说从民党执政之后，可能对于教育这方面哈，确实有将我们之前所谓的在中国大陆这一段的历史有刻意去做忽略。嗯、我想这个大家不要不要否认、嗯，这就是事实、啊嗯那因为以刚刚讲的黄秉麟或是吴思怀来说、嗯，他们都是受过传统军中教育的这样的一个一个情况上来的人、嗯，他们的这样的一个思想在在他们心中其实已经是大概就是这个样子。但但
0: 但是我们在讲中华民国的时候，其实跟中国一直不见得是，是就是以后面的、啊、就不见得等于是画上等号。是。那我相信很多在军中的人也都也都有感受到这个这个微妙的转变，但但是。在他们退伍之后，中华民国跟中国都画上了等号，这个也是有时代背景的因素吗？其实争夺这
1: 个话语权，我倒觉得说，嗯、你说中国这样的定义是中华民国还是中华人民共和国，嗯、这还可以讨论呢，对不对？对。其实如果今天我我中华民国政府要争这个话语权，中国不见得代表中華、啊、中华人民共和国，對那我这样讲也没有错啊、嗯，对不对
0: ？对、哎。那除了这个之外，就是其实我今天最想要探讨，就是说他既然想要从政，或者是他有心想要从政，因为其实吴思怀会。被端上台面是因为他当时带领着反联改嘛，然后带领着退伍军人争取他们要要捍卫他们的权益，那所以他在黄复兴或者是说在国民党的这个铁票系统当中，他有一定的精神象征，而且关阶比较大了，就是中将。那可是呃这个画面，我觉得所有人都忘不掉嘛，就就是他就是坐在习近平底下，他就是人家在唱对岸的国歌《义勇军进行曲》的时候，他就是坐在那里。然后他其实当时有非常多的解释了，我觉得其实就不用做太多解释。他的解释就是，我本来要去购物，结果我被通知我就去做在那里。这个我觉得听起来就很像辩解。那你既然要去对岸，你既然要去参加一些政治活动，你其实自己就要有一些判断。如果真的有心要从政，这些东西是不是在一开始就要想办法去避免？
1: 不过这个已经都都发生了，我想要避免，确实也很困难。那有关于吴中将那一天在好像是人民大会堂坐在那个的情景，后来的前空军司令沈国珍沈上将也有做说明。他们其实是在很临时被通知的一个行程下去参加这个活动。那我只能这样讲我，我相信每一位将领，包含我们所有国军曾经待过军中的官兵，对国家的意识，对爱国的这个情怀，绝对是不容被质疑的。好、哦，不过政治敏感度的部分，可能就必须要再、再、再加强
0: 。这听起来很像是被对岸设计啊，是。可是以我是一个跑政治记者出来的人，我觉得听到这个东西，我觉得如果我我有心要未来从政，我又很怕这个被拿来当做对岸样板来宣传。我一看到那个场景，我我可以选择离开，可是他们就选择坐在那里。这个我觉得不要讲礼貌或不礼貌或什么，但是如果说他真的。要站上台面，继续要走政治这条路的话，这些东西难道不应该就是有一点点、一点点的 sense 吗？军中教育完全都没有这一块吗？所
1: 以我说政治很复杂，两岸更复杂。<笑>那个如果是小白兔的话，可能就要特别小心了、啊。那如果要讲这一段的话，其实我们的前院长郝院长哈，在这一方面，他在对岸不参加公开的活动，甚至他能够勇敢地指责。中共的错误、嗯，甚至也批评到我们自己，我们政府的错误、哦，我觉得这一段是比较值得大家做做参考。就是他
0: 的信仰是很是很坚很坚贞的啦。哦、当然，还有一个就是说，其实更老的，在这也是郝柏村那一代的陈廷宠，他也忽然冒了一个，说我是中国人，然后国军战力零，这个不是听起来，我觉得一个上将啊，他应该是上将退，那为什么要去讲这种话，贬损自己的国军？其实。好像有些时空背景吗？呃
1: ，陈陈总司令这一段的谈话哈、哦嗯，大家应该关注的焦点应该是他对现任政府比较偏向台独的不满、啊嗯、那其他有关于什么国军战力为零，我觉得这个是比较情绪性发言、啊嗯啊、我相信陈总司令以他自己担任过这么重要的职务，他应该对国军还是心心念念的，希望他们更好，也肯定他们。嗯
0: 、對,对，但但是我觉得就就有蛮多老军人都是这样，就是。心地很善良，但是嘴都很快，是是就是很很喜欢在教训部署的时候或怎么样，就是用是用蛮激烈的言辞。我觉得这个可是时空环境变了，那我觉得这一群退役将领们，我觉得真的，也许在发言上面可能要稍微，我觉得对对、啊，不过不过还蛮难的，我自己觉得。<笑>那除了这个之外，其实就这段时间，我我观察了这么多退役的军人或退役的将领，常常会有一个蛮我觉得蛮怪的一个现象，就是。在退伍的时候，会有很多自己的这个想法。退伍前都有很多自己的想，法，退伍后这些想法就会转变成对国军的指责，或者是我觉得有些人甚至是带着那种仇视的眼光看现在的部队训练。其实我觉得长久发展下来，没有一个时期的部队是完美的啦。那有没有必要就是这些退将对于部队的训练，就长久下来这样喜欢去指指点点？你觉得这是好事吗？这当然不是好好事
1: 啊。<笑><笑>那因为我觉得。你今天从军中退伍，可能最了解部队以前你曾经执行的任务、经历过的一些事哈、喔嗯。我想还是要对现在我们这一代的军人，也是陆续进入到军中的军人，其实要多给一些肯定跟鼓励啦。当然，我想这个爱之深，责之切哈、喔，对于部队的训练或是他如何能够更进步，我觉得应该多提出建言，嗯哼，喔、让让现在的在主政的这些这些长官能够有更好的方法去去应对。
0: 嗯、mm-hmm. 哼，所以按照开平哥的这样的讲法，其实是说，其实提出的应该是谏言，而不是谩骂了。就是我觉得这个每一个人对部队都会有很多的建议，那良善的建议，我相信部队或者是军中都还是会愿意接受。但是如果就是说要用情绪性的字眼，就讲现在的兵就烂，就怎么样，那我觉得会让人家觉得是，你退将在这些指指点点的东西，就好像忽然之间力道就会变得变得很轻。那当然，我个人的一个观点啦，就是说。我觉得，如果你真,真的这些退伍的军人想要从政，我这样讲啊，就我类比一个人叫马英九，他的幕僚金普通说的，啊、他说如果要选总统的，十七岁之后犯的错，就很可能就会被记一辈子。那如果你真的要从政，你对于两岸、对于敌我意识这些东西，你可能就真的要分比较清楚，或者是说你就要很刻意的去避免做这些事情，让你要从政的路上会被人家拿来做文章。政治真的很复杂，是啊，是啊。那那我觉得这个是我认为就是不要讲军人干政，但是我觉得军人如果要涉足政治，也许我我自己认为，像俞北辰将军直接退伍就直接欲想要从政成为名嘴，我觉得这样的想法没有不好。我觉得至少他会知道他自己应该要怎么做。那今天非常谢谢开平哥来接受我的访问，谢谢陈哥啊，欢迎大家有任何的意见到好好听 FM 的平台，或者是到我的粉丝团。钢铁军事小组来反映给我们，我们都会给大家正面的回馈。谢谢大家收听收看，我们下次再会，拜拜。